0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête
1: pas comme les autres. Et le prix Coucou de 2022 est remis au chef du Parti vert du Québec. Mon Dieu, hein? <rire> ah,
0: faut absolument qu'on parle de ça en hey. long et en large. Quel travail superbe de Jean-François Cloutier, mon collègue du bureau d'enquête ce matin. Néanmoins, ami, euh, il a réussi à, disons, prendre, comme on dit à la pêche, là, « Prendre le poisson dans pas creux. Hein? » <rire> euh, Non, mais c'est non, mais c'est vrai. Euh, Alex Tyrell, euh, c'est le, le chef du Parti vert du Québec. Euh, et Il a fait des déclarations très curieuses. Euh, il dit qu'Ottawa appuie les néo-nazis en envoyant des armes à l'Ukraine. Tu sais que c'est un discours que tu as entendu pour la dénazification oui. de l'Ukraine dans la bouche de Vladimir Poutine lui-même. Et c'est un des motos du vote en guerre euh, Poutine, alors que euh, les, 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 les nazis d'extrême droite, les gens qui sympathisent avec cette idéologie-là, ils sont extrêmement peu... Euh, ils sont près de l'armée ukrainienne, pour une part, c'est vrai, mais ils sont très, très peu. C'est une infime partie, comme dans d'autres pays, d'ailleurs, là, euh, de la couche de combattants qui forment, des couches de combattants qui forment cette armée-là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit plus précisément? Il dit, et je cite, le Canada envoie plusieurs cargaisons d'armes en Ukraine et c'est très possible que ces armes-là soient entre les mains de milices ukrainiennes néo néonazies et ça c'est une grave erreur. Alors ça c'est le c'est ce qu'il a ce qu'il a déclaré là et là il a accepté de parler avec Jean-François Poutier pour clarifier pour développer un peu ses propos qu'il a tenus sur Twitter durant le week-end. Alors c'est curieux moi j'ai jamais disons que moi je me faisais prendre avec des déclarations similaires. Si je suis amené à préciser mes propos, Mais je n'irai oui. pas déclarer la chose suivante. Il déclare, en précisant ses propos, qu'il appuie la dénazification de l'Ukraine. Ok, ça, ça veut dire. Drôle, en, de bon québécois, enfin, en bon
1: québécois, c'est en remettre une deuxième couche, là.
0: Ben moi, moi en tout cas, c'est c'est l'impression que ça me laisse parce que c'est d'appuyer ce discours unique euh, de Vladimir Poutine sans aucune sans aucun égard en fait aux faits qui ont été démontrés à de nombreuses reprises, nombreuses reprises sur nos médias québécois et sur d'autres aussi à l'étranger et des médias très crédibles que les gens qui sympathisaient avec le nazisme en Ukraine, était très, très, mais, très peu, considérant le nombre de soldats qu'il y a dans cette armée-là. Euh, alors, Mais il y a eu
1: y a à... coup d'aide parce que tu as vu là, les, les soldats russes qui ont été euh, arrêtés, euh, faits prisonniers par l'armée ukrainienne et qui ont témoigné devant le, le, une caméra. Ils ont dit, c'est ce qu'on nous dit en Russie, on nous dit qu'on va aller libérer le peuple ukrainien d'un régime néo-nazi. Donc, lui, il est en train de reprendre la propagande russe.
0: Et Je ne sais pas s'il s'est posé cette question quand il a été invité par le média russe Izvestia. Euh, ce sont des déclarations qui ont fait en sorte, euh, qui ont valu cette invitation dans un média euh, à la solde du gouvernement Poutine, qui fait la promotion de ce discours unique aussi sur l'invasion de l'Ukraine. Et lui, il dit aussi que les demandes de la Russie adressées à l'Ukraine sont tout à fait légitimes, encore là pour un chef de parti. Euh, C'est plutôt curieux. Euh, et là, je te cite également quelque chose qui est encore peut-être plus intéressant. Euh, C'est que dit il s'informe, dit-il aussi, chez, chez, à certains sites Internet, à certaines télévisions, euh, comme le site Russia Today, qui est un site qui est encore une fois contrôlé ou du moins qui applique euh, ce discours unique. Euh, RT, qui est cette fameuse euh, chaîne possédée, puis qui a plusieurs antennes dans plusieurs pays, mais qui a été bannie dans plusieurs aussi pays, possédés par des oligarques russes. Alors, franchement, ça laisse, euh, et ça a ouvert la voie à Jean-François pour poser des questions si le Parti vert québécois, un peu comme le Parti vert américain, était sous influence Russe. Ben, euh, oui, mais Parce qu'il y a des rapports... Oui, vas-y, Richard. Non, non,
1: non mais tu sais, c'est l'extrême-gauche. Puis l'extrême-gauche, elle, elle carbure à la haine des États-Unis, à la haine de l'Occident. Donc, euh, Poutine n'aime pas l'Occident, Poutine n'aime pas les États-Unis, donc Poutine est nécessairement notre ami. C'est un peu la logique derrière ça. Là.
0: Ben, en tout cas, si c'est une logique, comme tu dis, ah. c'est une logique à laquelle il manque, sa, il manque certaines portions. Parce que tu vois, en 2018, euh, le Sénat américain lui se prononçait concluait une influence russe sur les réseaux sociaux pour favoriser la candidature du chef du parti vert américain Jill Stein en 2016 et une influence qui était orientée vers la communauté afro-américaine qui était une façon de nuire à la campagne d'Hillary Clinton contre Donald Trump. Donc on est dans le, on joue dans le même film. Alors si la logique est de dire que comme comme puis tu le dis puis ça j'en je, je, suis très conscient euh, que donc on s'approche de cette idéologie mm. dans certains cas marxistes, dans certains cas marxistes Euh Mais ben là, tu fais, un, tu fais un grand détour si tu décides d'empêcher aussi euh, une femme comme Hillary Clinton de recevoir ben le nombre oui. de votes auquel elle a droit au détriment de la communauté afro-américaine. Afro tu fais un détour de pensée puis un détour euh, illégal.
1: Et, et, et les, les extrêmes se rejoignent. Quand tu votes, quand tu t'es tellement dans l'extrême gauche que tu tombes dans l'extrême droite. À un moment donné, parce que l'extrême droite appuie Poutine aussi, donc t'as une extrême gauche pour Poutine et une extrême droite pour Poutine, ce qui prouve que les extrêmes sont, sont très près. Et tu sais que les gens du milieu écologique sont vraiment maudits. Je voyais sur euh, Twitter, euh, Karel l'ancien anciennement de la Fondation Suzuki, qui dit euh, à Alex Tyrell, « Vous discréditez le mouvement écologiste avec vos propos, ça n'a aucun sens. »
0: Oui, puis euh, c'est pas, pas le seul là, qui a commenté euh, parce que Jean-François a fait le tour un peu des gens qui connaissaient euh, ce, ce tyrol en question. Puis ses propos, c'est sûr, laisse perplexe. Il a parlé à Pierre Nantel, qui a milité beaucoup au Parti Faire, qui eh a quand même, quand même, quand même été son candidat. Il dit, je le connais pas, mais il a toujours eu un comportement très particulier. Marc-André Viau, chez Équiterre, il dit, sa position ne trouve pas d'écho. Tu me parles de ce que Karel Méran mm -hmm. a déclaré également. Donc, il est un peu isolé là dans eh ses oui, positions. Et ça, normalement, quand tu es si isolé, Richard, c'est un signe. Quand tu es si isolé dans tes positions, c'est un signe que tu es isolé. Hein? Ben oui, c'est
1: ben, c'est le, le parti d'un seul homme, finalement. Le Parti vert du Québec, c'est qui? Qui est là-dedans? là, Qui a voté pour lui pour être chef? Là? Il représente qui? Mais reste que quand même, il, il discrédite énormément euh, les gens du Parti vert. La même, Il y avait une crise aussi au Parti vert, souviens-toi, fédéral, où euh, la oui. chef qui, a, qui avait pris les positions sur le conflit au Moyen-Orient euh, et euh, qui a été euh, qui a été finalement euh, euh, sorti du parti. Donc, ça va pas très bien pour les écolos euh, ces temps-ci. En tout cas, c'est l'art de se mettre le pied dans la bouche. Jean-François Cloutier effectivement, a fait une sacrée bonne job. Oui, euh, oui. Écoute, tu veux encore nous parler bien sûr des, des, de l'autre biens de luxe qui ont été saisis chez les oligarques.
0: Oui, j'en prends une habitude parce que mes collègues du bureau d'enquête en prennent une habitude aussi. Philippe Langlois, Jean-Louis Fortin ce matin euh, qui nous parle euh, des autres biens de luxe qui ont été saisis cette fois-là euh, par l'Italie. C'est à son tour de s'attaquer assez bien là. Euh, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la France, et maintenant l'Italie qui a saisi deux yachts, quatre résidences très cossues, qui nous montrent d'ailleurs ce luxe un peu dérangeant dont on s'imagine la qualité, mais que l'on peut voir en photo. Regardez dans le journal ce matin, là, des bateaux, des yachts à 160 millions, notamment le LENA, qui lui est estimé à 70 millions, on voit dans le photo, la photo dans le journal ce matin, qui appartient, qui appartient à Gennady Timchenko, euh, un gars qui a fait fortune dans l'exportation du pétrole, qui est fondateur du groupe Volga, c'est une firme d'investissement, c'est un proche de longue date de Vladimir Poutine, il y a le Lady M, euh, qui euh, lui vaut 90 millions, qui appartient au milliardaire Alexei, Mordachov, qui est président de la plus grande firme minière et de sidérurgie aussi de Russie, qui s'appelle Severstal. Alors, lui aussi, c'est un proche euh, de Poutine, parce que de toute façon, il, c est, c est, écoute, tellement d'argent, tellement d'argent. Oui. Lui, il vient se faire saisir un yacht à 90 millions, mais il peut aller se reposer sur son autre yacht qui s'appelle Le Nord, qui lui est au Seychelles, dans le CA indien, qui fait 466 pieds. Il s'est fait saisir au fond... Richard, il s'est fait saisir son petit yacht. Hein? Son gros son yacht. Son ben oui. <rire> Et là, comme ça mais écoute, moi,
1: j'avais lu à un moment donné, je ne sais pas si c'est fiable, ok, mais j'en je, parle. J'avais lu que Poutine, bon, avant le gaz, le pétrole, etc., tout ça, les ressources naturelles en Russie euh, étaient nationalisées. Et lui, Poutine a décidé de les privatiser, de les vendre pour presque une bouchée de ben pain oui. à ses ben chums. Vrai? Avec contre, ben vrai. contre une ristourne. Donc, ses chums ont acheté, mettons, des parts dans l'essence, dans le pétrole, et c'est des gonzillards de dollars par année, et lui, il prend une petite tristourne de X chaque fois. Et c'est vrai que Poutine est un des hommes les plus riches au monde.
0: Oui, en fait, en fait ce que tu
1: dis réfère à l'arrivée de euh,
0: Poutine en politique. Évidemment, mm -hmm. un, tu sais, comme moi, c'est un ancien agent du KGB, mais quand Vladimir Poutine. Il euh, est recruté. Il est recruté par un entourage, notamment de personnes très riches, qu'on appellera par la suite les oligarques russes. Euh, et, et il est recruté alors qu'il est en vacances euh, dans, av en, avec sa famille. Il a l'air de rien, un jeune homme, euh, Timoré, un monsieur, en fait, à cette époque-là, Timoré. Il a l'air de rien. Il est en vacances dans des habitations tout à fait modestes dans le sud-ouest de la France avec sa famille. Et là, il reçoit la visite. Euh, de gens qui sont près du pouvoir russe puis près des, de ceux qu'on appellera les oligarques en même temps et là un contexte Boris Eltsine à ce moment-là est alcoolique est très malade il dirige plus il ne dirige plus la Russie pour vrai il mmh. ne fait il ne dirige pas alors on lui trouve un remplaçant puis pour lui trouver un remplaçant dans la tradition de la de de, de la politique en Russie en ex-U.R.S.S. Euh, le, le, le président russe aura toujours été avant premier ministre russe. Et là, on va, comme on dit dans le milieu policier, le groomer. Alors mmh. ces gens-là qui ont beaucoup, beaucoup d'argent vont le faire s'approcher du pouvoir. Et c'est le quand et, à, Au fond, Vladimir euh, Poutine, oui, est soupçonné d'être un des individus les plus riches sur la planète parce que c'était le candidat des gens d'affaires, des affaires riches. Des, ben, alors c'est ça, ça s'explique, tu vois, ça s'explique très bien en fait. Il a
1: placé toutes ces chums là, à la tête d'entreprises, de, de, euh, puis là il leur a donné des, 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 des morceaux « piece of the action » comme on dit en anglais. Euh, ouais. Ils sont devenus très très riches et lui aussi par le fait même. Euh, donc là on tente de couper les vivres à ces gens-là en espérant qu'ils soient euh, en maudit, qu'on ne en disant tu nous fais perdre énormément d'argent qu'ils font pression sur lui, sauf que pff, on dirait qu'il écoute plus personne, il est complètement isolé, il a pris ses distances avec tout le monde. Euh, écoute, ça ça va pas très très bien. En terminant un texte de Francis Pilon que je trouvais hallucinant, euh, une femme qui est propriétaire d'un condo, elle veut vendre son condo et là elle se promène sur internet et elle voit qu'il y a quelqu'un qui offre de louer son condo.
0: Exact, exact. Francis Pilon, qui a quand même un gros sac à nouvelles dans lequel il pige souvent, puis il nous apprend toujours des affaires assez intéressantes, dont cette nouvelle, c'est des fraudeurs qui profitent, en fait, de la situation du logement, euh, surtout là, dans la ville de Montréal, puis dans ses banlieues, de la crise du logement pour piéger des locataires. Au fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des fausses annonces de maisons à louer sur Internet. Et là, la personne de, euh, duquel le logement est alloué. Vois ça puis elle se dit oh c'est chez nous mais je ne pas pas il tout alors il y, y a une femme qui s'appelle Madame Miro qui est propriétaire d'un condo dans l'arrondissement Merci Maisonneuve. c'est un 3,5. et demi officiellement là son trois et demi il est à vendre sur le site euh, d'un courtier immobilier sauf que qu'est-ce que tu peux faire ben tu fais des, des on appelle ça des captures d'écran bien sûr des photos mmh. du site de l'agence immobilière et puis tu régénères ces photos là dans une agence, euh, dans une annonce, plutôt une fausse annonce sur la plateforme marketplace là, de Facebook, où Puis, tu C'est ce des fraudeurs, est est
1: des fraudeurs ben qui oui, disent regardez fondeurs. ça c'est à louer. Si vous voulez le visiter, vous devez nous envoyer de l'argent. Mais ben là il, faut, ben il oui. faut jamais faire ça. On n'a pas ben à payer pour visiter un loyer. Il y a des gens qui sont naïfs quand même. Il faut ben oui, dire ben un Il y a des
0: dizaines de messages comme ça. Il y a là, des Richard, gens
1: qui sont très naïfs. Social. Tu ne payes pas pour visiter un appartement. Fait que autres disent, « Envoie-moi de l'argent, tu vas pouvoir visiter cet appartement-là. » Il y a tellement un, un, un besoin de logement que les gens, des fois, disent, « ben, OK, je vais envoyer de l'argent, puis ils se font prendre. »
0: Bien, c'est ça. Puis, euh, tu vois aussi, qu'est-ce qui peut allumer là, tes lumières, si tu veux, quand tu es devant ce genre de publication. Le montant qu'il faut envoyer en dépôt, là, c'est un montant que tu transfères avec l'entreprise RIA, qui transfère l'argent à l'étranger. Alors, euh, tu sais, quand, euh, quand euh, Madame Pépin, qui, elle, s'est fait avoir dans cette affaire-là, ou en tout cas, était sur le bord de se faire avoir, est arrivée au comptoir pour transférer de l'argent avec le nom du locateur en question. L'employé il a dit là que c'était une fraude. c'est Quand tu vois que ce sont des sites de transfert d'argent à l'étranger aussi, là, ben, tu peux te poser des questions. Là, ben quand ce n'est oui. pas un transfert euh, bien normal aussi. De ben, toute façon, il n'y a même pas de transfert à faire. On se dit. Là. On a déjà écarté cette possibilité-là, mais si jamais. Quand tu vois que ça s'en va à l'étranger puis que c'est des sites qui te transfèrent vers d'autres pays, tu te vois toujours que ce n'est pas tout à fait logique pour visiter un condo dans Oma, Richard.
1: Exactement, comme disait P.T. Barnum, le fondateur du cirque Barnum Bailey, il disait, there's a sucker born every minute. <rire> c'est ce oui,
0: ça qu'il dit. C'est ça, exactement.
1: <rire> Merci, Félix. À demain. Bonne okay. journée. Bye. Bye.